0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Das Thema heute ist Resonanz. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso ausgerechnet Resonanz? Das ist doch nun wirklich nichts Besonderes. Das Gegenteil habe ich festgestellt. In meinen vielen hundert Kommunikationstrainingen. Gab es immer wieder Schwierigkeiten genau an diesem Punkt. Was ist Resonanz? Resonanz kommt aus dem Lateinischen und heißt zunächst einmal Widerhallen. Genauer gesagt geht es in der Kommunikation darum, dass etwas in mir Widerhallt, etwas in mir einen Klang findet. Bei Musikinstrumenten, bei Seiteninstrumenten, da gibt es das Phänomen, ganz deutlich zu beobachten. Da ist es nämlich so, dass wenn man die ganz dicht beieinander legt und man schlägt die eine Seite an, dann wiederum klingt das andere Instrument mit und die gleiche Seite von dem anderen Instrument kommt in eine Schwingung. Und diese Schwingung ist auch ganz entscheidend für die Kommunikation, ist ganz entscheidend für Führen zum Beispiel, gesundes Führen ohne Resonanz ist für mich überhaupt nicht denkbar. Das geht gar nicht. Also wenn jemand gesund führen will, gehört dazu, dass er seine eigene Resonanz wahrnimmt. Wenn jemand ein gutes Gespräch führen will, gehört dazu, dass er seine eigene Resonanz wahrnimmt. Was ist da in mir los? Was passiert da? Das sind ganz entscheidende Dinge. Und wenn ich das als Aufgabe in Kommunikationstrainings gebe, also zum Beispiel wenn ich in Online-Beratung einen Mail-Entwurf vorgebe, der zu analysieren ist und wo festzustellen ist, was ist meine Resonanz auf diesen Text, auf das, was da geschrieben steht auf dieses Anliegen, was ja da in diesen Mails zum Ausdruck kommt, dann bekomme ich ganz schnell Lösungsversuche. Dann sage ich, ja, dieser Mensch muss mal dies oder das, zum Beispiel eine Frau, die schreibt, ich habe Schwierigkeiten in Kommunikation mit meinem Mann zu treten. Und dann kommt sofort, ja, wie können Sie mit dem sprechen, wie geht das, wie macht man das, wie, wie kommen Sie da wieder zusammen? Das ist natürlich nicht falsch, führt aber schnell zu ganz schlichten Ratschlägen und ignoriert die Resonanz desjenigen, der eigentlich das Gespräch führt. Was macht uns das so schwierig, die eigene Resonanz, die eigene Schwingung mitzunehmen und auch wirklich uns bewusst zu machen, wir schwingen noch den ganzen Tag mit Dingen mit, wir haben eine Stimmung, wir haben eine innere Resonanz. Einer meiner Lehrer hat gesagt, gerade da, wo wir gute Gespräche führen wollen, wo wir gesund führen wollen, da, wo wir andere Menschen unterstützen, vielleicht sogar coachen wollen, da sind wir das Instrument, auf dem wir spielen. Wir kriegen keine Gitarre, wir kriegen keine Geige, wir kriegen nichts in die Hand. Das Einzige, was wir haben, sind wir selbst. Und deswegen ist es wichtig und gut, dass wir... Resonanz empfinden, dass wir resonant mitschwingen, dass in uns etwas widerhält. Das ist so entscheidend. Was ist aber nun Resonanz? Die erste Frage der Resonanz ist, was nehmen wir wahr? Was nehmen wir wirklich wahr? Und da ist unsere Wahrnehmung ja schon total eingeschränkt. Die ist ja schon total reduziert. Forschungsergebnisse sagen, wenn wir durch eine Fußgängerzone gehen, dann blenden wir 95 von dem, was da wahrnehmbar wäre, aus und fokussieren uns auf 5 Das kann man enttäuscht sein, so wenig. Man kann aber auch sagen, das ist ein guter Schutz. Weil wenn wir 100 Prozent wahrnehmen würden, wären wir wahrscheinlich am Ende der Fußgängerzone reif für die Psychiatrie. Also unsere Sinneswahrnehmung ist die erste, was nehmen wir wahr, was nehmen wir nicht wahr, von dem gesagt wird. Was kommt uns wirklich in den Sinn, was ist willkürlich und darum geht es bei Resonanz, dass wir unsere Wahrnehmung nicht nur schulen, sondern dass wir auch schulen, sie benennen zu können, dass wir Worte dafür finden, wie halle ich wieder, was ist meine Resonanz. Das ist der wichtige Punkt beim Wahrnehmen. Ja, und das Zweite ist, dass wenn wir etwas wahrnehmen, wir sofort innerhalb von Millisekunden Gefühle damit verbinden. Wie fühlt sich das für mich an? Wie ist das? Was macht man mit dir, sagt man so ein bisschen in der Psychosprache? Das hört sich beknackt an, auf Deutsch gesagt, ist aber so, dass wir wirklich da sofort etwas markieren, wahrnehmen und Gefühl haben, gefällt mir, gefällt mir nicht, spricht mich an, macht mich froh, macht mir Angst, macht mich wütend, macht mich traurig, macht mir Lust, das gehört auch dazu. Und dann kommt das Nächste, das was wir denken. Was denken wir, wenn wir etwas wahrnehmen, es markieren, unseren Gefühlen, was denken wir? Und aus diesem Denken letztlich resultiert die Möglichkeit oder die Absicht, etwas tun zu können. Was wollen wir eigentlich impulsmäßig als erstes tun? Das ist doch total wichtig, bevor wir sozusagen ins Handeln kommen und Dinge wirklich unwillkürlich tun. Also das heißt, es nicht mehr bewusst steuern, es nicht mehr wahrnehmen. Dann ist doch die Frage vorher, was ist dieser Impuls? Und dann einen Augenblick innezuhalten. Und zu sagen, ist das jetzt wirklich ein Impuls, den ich in eine Handlung umsetzen möchte oder ist das kein Impuls, den ich in eine Handlung umsetzen möchte? Und manchmal sind die Handlungen, die uns impulsmäßig kommen, gut umzusetzen und manchmal sollte man sie nicht umsetzen. Vielleicht habe ich impulsmäßig. Die Idee, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin jetzt zusammenzustrochen und zu sagen, mir passt das nicht. Und du hast schon wieder die Aufgabe nicht gemacht und alles ist schrecklich. Und mit dir zu arbeiten ist eine Katastrophe. Das mag mein Impuls sein. Und diesen Impuls wahrzunehmen, ihn zu fühlen, ihn zu denken und ist doch total wichtig. Vielleicht komme ich dann, genau wenn ich ihn gut wahrnehme, anschließend dazu, zu sagen, was sagt mir dieser Impuls? Vermutlich ist es nämlich nicht gut, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin genau so zu behandeln, wie mein Impuls gerade an dieser Stelle ist, weil ich werde nicht das gewünschte Ergebnis damit erzielen. Das gewünschte Ergebnis erziele ich erst, wenn ich mir überlege, wenn ich willkürlich überlege, was ist jetzt nützlich in dieser Situation? Das heißt, da ist mehr als meine Resonanz möglich. Aber ich kann diesen Impuls, dass ich wütend bin, den kann ich dann ja nutzen und in mein Führungsverhalten, in das Gespräch, das ich führe, tatsächlich eintragen. Ich kann sagen, ich merke, dass mich das wütend macht, wie, weil ich brauche, dass das diese Aufgabe erledigt wird. Das ist wichtig. Wie können wir dazu kommen, dass das geht? dann bekommt der andere von mir, von meiner Resonanz etwas mit, ohne durch eine unwillkürliche Reaktion völlig platt gemacht zu werden. Dafür muss ich meine Resonanz aber wahrnehmen und kennen und nicht gleich auf die Lösung zusteuern, ja, wie letzten Endes vielleicht sogar, wenn es wütend ist, wie ein wild gewordener Stier. Und das Gleiche gilt in Gesprächen, wo es noch nicht um Führung und Aufgaben geht, wo ich Menschen vielleicht hilfreich zur Seite stehen will, nehme ich meinen Impuls, zum Beispiel, dass mir etwas Angst macht, was mir jemand erzählt, dass ich merke, da erzählt jemand zum Beispiel von einer schweren Erkrankung und dann merke ich, da kriege ich Angst bei mir, das stellt sich bei mir, ich nehme diese Angst wahr, sie löst bei mir das Gefühl, also ich nehme wahr, was der andere erzählt, das löst bei mir das Gefühl von Angst aus, was denke ich über meine Angst? Und wie kann ich das, was ich habe, was ich empfinde, was meine Resonanz ist, mit dem anderen teilen? Und ich bin der festen Überzeugung, Resonanz zu teilen, das macht gute Gespräche aus, das macht gesundes Führen aus und das hilft uns, letztendlich auf Kurs zu bleiben. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de Die gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.